0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge Adlerauge. Meine Kollegin Nadine Peter und ich, Tobias Goldbrunner, wir schauen auf die Eintracht und äh, zum einen auf die turbulenten Tage, die natürlich äh, hinter den Frankfurtern liegen, aber auch schon auf das Wochenende. Das Spiel gegen Düsseldorf steht vor der Haustür. Ja, Leipzig ein großer Sieg für die Eintracht 2-0 und Nadine, du lagst richtig fett daneben. Du hattest getippt ja. 3 zu 1 für RB. Was war denn da los?
1: Ja, das ist alles Taktik, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, ich tippe jetzt immer gegen die Eintracht und da gewinnen sie jetzt nur noch äh, 2 zu 0 oder höher und dann werden sie deutscher Meister. Das ist so der Masterplan, der eigentlich dahinter steht. <lacht> <lacht> aber du warst ja mit deinem 2 zu 2 äh, dann näher dran, also hast, hast du Eintracht mehr zugetraut?
0: Ja, zumindest, dass sie zwei Tore schießen, ja. Ähm, ja, aber wenn man jetzt nochmal wirklich ganz sachlich drauf schaut auf dieses Spiel, ähm, hat die Eintracht sich da so präsentiert, dass sie stabil genug ist für eine gute Rückrunde?
1: Ach, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also, das Spiel an sich war alles, aber nicht stabil, weil die erste Halbzeit war unter uns gesagt eine Katastrophe. Also, es war wirklich seit langem. Wir sind ja unter uns. Wir sind unter ja, uns, genau. Ja. Das, ihr habt jetzt alle mal weggehört. <lacht> <lacht> um, ja, also diese erste Halbzeit, die hat mir gar nicht gefallen. Das war somit das Schlechteste, was die Eintracht in den letzten Monaten gezeigt hat. Und das soll was heißen. Wir erinnern uns alle an die schlechten Resultate auch aus der Hinrunde. Und das war wirklich, das war nix. Und deswegen habe ich schon auch mit dem Schlimmsten für die zweite Halbzeit gerechnet. Weil wenn man ehrlich ist, RB hätte zur Pause 2.0, 3.0 führen müssen eigentlich. Da konnte man sich dann bei Calvin Trapp bedanken, dass er direkt wieder auch da hinten eine große, ein großer Rückhalt ist. Und dann aber diesen Turnaround in der zweiten Halbzeit zu schaffen... Ich weiß nicht, was Ali Hütter denen in der Halbzeit gesagt hat. Er hat gesagt, na ja, eigentlich alles wie immer. Ich habe denen halt gesagt, wenn ihr so weiter weiterspielt, verliert ihr. Aber das sollte allen klar gewesen sein. Und dann zaubern die da wirklich eine zweite Halbzeit aus dem Hut mit der, glaube ich, niemand im Stadion und auch schon gar nicht RB Leipzig gerechnet hat. Die sind ja wirklich phasenweise richtig angerannt und haben dann auch verdient, äh, relativ schnell nach Wiederanpfiff 1 zu 0 geführt und haben das dann sehr souverän auch verteidigt, diese Führung. Und denen ist dann ja kurz vor Schluss auch noch gelungen, dann komplett den Deckel drauf zu machen. Das fand ich schon beeindruckend, kann man fast sagen, aber nochmal Stichwort Stabilität. Aus den Gründen, die ich eingangs genannt hatte, diese erste Halbzeit hat mich da schon so ein bisschen verunsichert. Wenn man nicht schafft, über 90 Minuten stabil zu sein, wie soll man es dann jetzt über die Wochen schaffen, die jetzt anstehen, gerade im Februar?
0: Zumal die Eintracht hat gegen Hoffenheim gewonnen. Sie hat gegen Leipzig gewonnen. Zwei, man kann es sagen, zumindest bei Leipzig Top-Teams. Offenheim, finde ich, gehört auch irgendwo mit dazu. Ja. Jetzt spielt man gegen Düsseldorf. Ähm, Adi Hütter wirkte ja nach dem Spiel so ein bisschen ratlos, als er angesprochen wurde. Warum spielt ihr gegen die starken Teams auch so stark? Ja? Jetzt spielt man gegen Düsseldorf. Spielt man also wieder schwach?
1: Deiner Logik dann zufolge... <lacht> Ja, also auch das in der die Ergebnisse der Hinrunde haben sie ja auch gezeigt. Da hat man in Augsburg völlig aus dem Nichts 0 zu 3 verloren. Daran erinnere ich mich noch, wo jeder dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt Düsseldorf wäre auch wieder so ein klassischer Fall, wo man dann am Ende sagen würde, wenn man verliert, das ist typisch Eintracht. Deswegen, es kann passieren, klar. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass die Mannschaft jetzt aus dieser aus diesen guten Ergebnissen, die sie jetzt in der Rückrunde gezeigt haben, ähm, wirklich Selbstvertrauen gewonnen hat, dass man auf sich selbst jetzt vertraut, dass man gemerkt hat, diese Viererkette, das ist jetzt unser neues System, damit können wir jeden schlagen, inklusive dann halt auch Düsseldorf, wobei sich da jetzt ja gerade was ergeben hat, was dann natürlich auch wieder ein bisschen für Düsseldorf sprechen könnte, nämlich Stichwort Friedhelm Funkel.
0: Ja, Friedhelm Funkel ist nicht mehr Trainer bei der Fortuna, jetzt hat Uwe Rösler übernommen, ist natürlich immer die große Frage, was setzt sowas bei einer Mannschaft frei wie bei der Fortuna? Ähm, wir haben es ja schon sehr oft erlebt, dass äh, Trainerwechsel, neue Impulse, quasi so in der Mannschaft geht. Mainz zu 5 hat es. Im Ende der Rückrunde, der Hinrunde natürlich auch vorgemacht, als Sandro Schwarz gegangen ist, Achim Bayer-Deutscher kam. Die ersten Spiele liefen dann sehr, sehr, sehr gut. Jetzt ist man wieder so ein bisschen im tristen Alltag angekommen und dieser Trainereffekt ist so ein bisschen gefühlt verpufft. So, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Fortuna? Ähm, natürlich ist die Mannschaft jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen motiviert, wieder noch mehr aus sich rauszuholen. Die Spieler wollen sich präsentieren. Vielleicht die, die jetzt in der zweiten Reihe waren, zeigen: Okay, ich bin dein Mann für die Zukunft. Uwe, du musst auf mich setzen. Ja? Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt Uwe Rögl Rösler auch keiner, der jetzt die letzten Jahre in der Bundesliga intensiv gearbeitet hat. Das heißt, er hat sich natürlich auch relativ wenig mit Eintracht Frankfurt beschäftigt. Das heißt, weiß er, was wirklich auf, auf, auf seine Mannschaft da auch zukommt?
1: Das glaube ich nicht. Also er wird sicherlich mit der Eintracht was anfangen können, allein durch die vergangene Europa-League-Saison. Da hat man das natürlich auch, wenn man nicht in Deutschland gelebt hat oder trainiert hat, natürlich auch mitbekommen, was die Eintracht so kann. Aber es ist natürlich jetzt binnen, ja, hat gerade mal drei Tage, um sich jetzt vorzubereiten auf das Spiel, ist das eigentlich, ohne dass ich Trainer bin und das vollumfänglich beurteilen kann, aber für mich ein Ding der Unmöglichkeit, sich so akribisch auf ein Bundesligaspiel vorzubereiten, wie man es eigentlich macht. Weil da beginnt ja die Vorbereitung auf das kommende Spiel mit Abpfiff des vergangenen Spiels insofern. Da wird ja, muss man wirklich sehen, wie er da seine Mannschaft einstellt. Aber auch umgekehrt ist es natürlich jetzt auch für die Eintracht so eine kleine Blackbox. Weil es kann sein, so wie es Achim bayer Leverkusen in Mainz gemacht hat, dass jetzt auch Uwe Rösler Fortuna Düsseldorf in der taktischen Grundordnung einmal über den Haufen wirft und umstellt.
0: Das wird natürlich auch eine spannende Frage sein, wie die Eintracht da jetzt selbst auftritt. Ich meine, gegen Leipzig. Leipzig hat mitgespielt, lebt auch von diesem Tempo-Fußball. Das heißt, die Eintracht konnte über ihre starken Außen kommen. Philipp Kostic natürlich wieder, auch natürlich durch seinen Treffer, hat sich belohnt für eine starke Leistung. Aber gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf, die wahrscheinlich eher hinten drin steht. Ich meine, wir haben das ja in den letzten Jahren in der Bundesliga immer mal gesehen. Neue Trainer setzen ja erstmal ein bisschen darauf, die Defensive zu stabilisieren. Ähm, da wird es die Eintracht schwer haben, weil ähm, jetzt sind Kreativspieler gefordert in so einem Spiel gegen die tiefstehende Mann und da ist die Eintracht ja doch eher ein bisschen dünn besetzt.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also, gerade aus der Zentrale, aus dem Mittelfeld, da kommt mir zu wenig Kreativität, zu wenig Impulse ähm, nach vorne. Bastost ist da manchmal wirklich, auch wenn der viel Ackert, viel rennt, trotzdem so ein bisschen verloren auf seinem Posten, weil halt ähm, ja weder von Sebastian Rode, der ja aber auch kein klassischer Kreativspieler ist, noch von Diprilzow, der es vielleicht eher ist als ein Rode, aber auch von Mijat Gasinovic auch wenn er jetzt solide gespielt hat, die letzten Partien kommt mir da, was das angeht, so diese Überraschungsmomente, die kommen mir von, von mir, hat Gasinovic zu wenig. Er hat manchmal so einen Genie-Moment, dann spielt er da auf einmal einen Pass, aber dann ist Bastos wahrscheinlich so überrascht, <lacht> weil er damit gar nicht gerechnet hat, dass, dass sowas geht. Ähm, da muss sich noch ein bisschen was tun. Ich hoffe sehr, dass Gasinovic sich da auf der Zehnerposition oder auch so ein bisschen hängende Spitze, mhm. wie er zuletzt gespielt hat, sich da noch mehr freischwimmen kann und dann endlich auch mal Mehr unerwartete Akzente nach vorne setzt, aber muss man gucken.
0: Stichwort Trainerentlassung übrigens, Nadine. Ähm, nicht nur bei Düsseldorf musste ja der Trainer gehen, ähm, bei der Eintracht musste Moppes Pets gehen, der tower Trainer. Ähm, uns haben super viele Fans angesprochen, ob das jetzt äh, per E-Mail ist oder in den sozialen Medien. Ähm, auch hier allein in der Kantine triffst du ständig Leute, die dich darauf ansprechen. Ähm, was war da los? Irgendwie war es ja schon seltsam, oder?
1: Es war auf jeden Fall sehr überraschend. Also die Art und Weise, wie das Ganze dann zu dem Zeitpunkt kommuniziert wurde, war so, wo man erstmal drüber gestolpert ist und dachte, huch, zwei Stunden vor Anpfiff, dann doch eine nicht unbedeutende Personalie zu verkünden oder Veränderungen äh, bekannt zu geben. Das war schon merkwürdig. Also in der offiziellen Mitteilung und auch Freddy Bobic hat es nach dem Spiel dann auch nochmal gesagt, man wollte zum Sommer, wollte man was ändern. Moppis Pets hatte dann aber für sich entschieden, damit er sich äh, ja, in Ruhe umorientieren kann, jetzt das Ganze schon sein zu lassen. Die Frage, die bei mir halt aufkommt, warum muss man das dann vorm Spiel kommunizieren. Also es hätte ja auch, klar, wenn Rappis petz das Torwart-Aufwärmprogramm vorm Spiel nicht übernimmt, fällt dann schon auf, wenn er nicht da ist. Ja, aber dann hätte es vielleicht
0: einen Montag oder so gemacht. ne? Genau. Ja.
1: Oder man hätte, wenn, selbst wenn er nicht da gewesen wäre, hätte er halt eine Erkältung gehabt. Dann hätte man sich sicherlich intern, finde ich, kommunikativ so ein bisschen feiner da ähm, aus der ganzen Sache raus ähm, manövrieren können. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, es gab viel Unruhe. Formspiel Spiel im Stadion selbst. Also ich habe da auch mit einigen Fans geredet, die gesagt haben, dass sie das jetzt sehr verunsichert, weil man so kurz vor Anpfiff da auch Unruhe, unnötig in die Mannschaft reinbringt und dass das Spiel gegen Leipzig jetzt sowieso verloren geht. So war, war der Tenor. Aber man hat gesehen, die Mannschaft hat das relativ unbeeindruckt hingenommen. Auch ein Kevin Trapp, der ja am ehesten dann direkt davon betroffen ist. Der hat sensationell gehalten. Deswegen, also die Mannschaft scheint es nicht zu tangieren, aber ich weiß nicht, ob da intern es generell vielleicht so ein bisschen brodelt.
0: Ja, es ist natürlich die Frage, weil ich sag mal so, wenn du so einen großen Sympathieträger, und das ist ja bis Pets bei den Fans, wenn du den rauswirfst, muss ja als Verein eigentlich auch klar sein, was du damit für eine für, für große Wellen dann auch erzeugst. Ne? Ich meine, ist ja klar, dass dann nicht alle auf die Zukunft sagen, super Entscheidung, wir lieben die Eintracht, egal was ihr macht, ja, sondern das ist natürlich auch dann dann die Frage, was generell bei der Eintracht momentan passiert. Hat es wirklich nur in dem Fall gekracht? Oder kann es auch sein, dass da vielleicht ein paar Dinge sogar im Argen liegen? Ich meine, die haben die komplette medizinische Abteilung ausgetaucht, ähm, ausgetauscht. Es mussten auch Physios jetzt mehr oder weniger unter der Saison gehen. Ähm, was, was passiert da momentan hinter den Kulissen?
1: Ja, scheinbar sehr, sehr viel. Wir kriegen, dann ja nur, wir kriegen dann ja nur immer die Spitze des Eisberges letztendlich mit, also wenn die Entscheidungen schon getroffen sind oder vollzogen sind. Fakt ist, dass Freddy Bobic, der ja jetzt auch eine Entscheidung wie Moppes Pets Trägt, beziehungsweise sowas voranbringt, ähm, dafür bekannt ist, dass er einer ist, der gerne mal auch aufräumt. Wenn was nicht so ist, wie er sich das vorstellt, dann versucht er Dinge zu ändern und dann packt er auch wirklich an. Ich persönlich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob das immer die richtige Art und Weise ist, finde aber, dass, also ich, ich persönlich finde es gut, dass da mal einer ist, der auch wirklich mal dann aufräumt. Wenn er findet, dass es notwendig ist. Unter Hergebert Bruchhagen hätte ich mir sowas gewünscht, dass man da wirklich einfach mal auf den Tisch hat und sagt, so nicht. Hm. Aus den und den internen Gründen, da finde ich es auch gut, dass nicht alles an die Öffentlichkeit kommt, was da jetzt genau vielleicht auch mit Moppes Pets passiert ist. Aber er räumt mal auf. Über die Art und Weise kann man streiten, auch ob man Physio mitten in der Saison ersetzen muss, weiß ich auch nicht, ob das angebracht ist an der Stelle. Aber ich finde, da sollte man auch ein bisschen auf Freddy Bobic vertrauen, der schon einige unpopuläre Entscheidungen in seiner Zeit hier in Frankfurt getroffen hat und bisher eigentlich noch nicht so richtig daneben lag. Und der Erfolg gibt ihm bisher lang, bislang recht.
0: Klar, ich meine, er hat auch damals Adi Hütter geholt, wo viele sich sagten, Adi wer? Ja. <lacht> und ähm, ja, ähm, es ist jetzt mittlerweile, hat sich ja gezeigt, dass es auch mit Adi Hütter sehr, sehr gut gelaufen ist. Ja. Ähm, er war aber natürlich auch sehr geradlinig, äh, was die Entscheidung an die Müller anging, Ja, wo er ja auch einer der ja großen Antreiber des Ganzen war und wo ihm ja vollkommen klar gewesen sein muss, okay, ähm, der Widerstand bei den Fans, der ist halt so groß, ähm, hier könnte ich vielleicht sogar ins Risiko gehen, ja. Und ich meine, damals drohte ja auch die, die ganze Stimmung so ein bisschen zu kippen. Mhm. Ähm, was, ist, was ist da eigentlich Stand der Dinge? Was, was kriegt man da so mit? Ähm, sagen jetzt die Fans, ja, okay, schauen wir mal, was der so macht.
1: Es hat sich so ein bisschen beruhigt, mhm aber er ist nach wie vor kein Fanliebling, alles andere als das. Und es gab auch auf der Mitgliederversammlung, die am Sonntag jetzt war, vereinzelte Zwischenrufe, wie Andreas Möller dann von Peter Fischer auf die Bühne gebeten wurde. Es gab Buhrufe. Das ja, ist eine Sache, da waren sich alle Verantwortlichen, die diese Entscheidung getroffen haben, bewusst, dass sie da Gegenwind kassieren werden von den Fans. Aber was ich wichtig fand in dem Fall, um da auch das Ganze so ein bisschen zu beruhigen, war das Peter Fischer, der ja letztendlich als Vorstand des EVs von Eintracht Frankfurt auch bei der Personalie Andi Möller den Hut offert, letztendlich. Bobic entscheidet sicherlich mit oder hat ein Wörtchen mitzureden, mhm. aber letztendlich war es Peter Fischer, der das Ganze zu verantworten hat. Und der hat ähm, ja sich wirklich vor Andreas Möller gestellt, hat für ihn fast schon gekämpft, muss man sagen. Ein und typischer
0: Peter-Fischer-Manier. Ein typischer ja. Peter-Fischer. <lacht>
1: ähm, und da muss man halt dann auch im Vergleich zu Bobic, der jetzt auch bei den Fans nicht so mega beliebt ist, würde ich sagen. Also der polarisiert auch. Da ist jetzt auch nicht jeder Fan, der sagt, oh, Friedi Bobic, bester Mann.
0: Solange er Erfolg hat mögen ihn die Fans ja. im übertragenen Sinne. Wenn der Erfolg nicht mehr da wäre, dann wäre er natürlich auch hätte er ziemlich schnell sein Kredit auch verspielt. Ja.
1: Genau, aber man hat es jetzt auch bei Moppes Pets gemerkt, da haben sehr viele direkt auch gegen Bobic gefeuert. Mhm. Ne? Was hat denn der da jetzt schon wieder gemacht? Also er steht da nicht ganz so hoch im Kurs, wie es ein Peter Fischer halt äh, bei den Fans tut. Und wenn Peter was sagt, dann hat das bei den Fans halt auch ein gewisses Gewicht. Und deswegen war das, glaube ich, in der... Causa Andi Möller, wichtig, dass ein Peter Fischer da jetzt mal sagt, so und jetzt ist mal Ruhe hier im Karton, wir haben ihn geholt und jetzt lasst ihn mal machen.
0: Man muss natürlich auch erstmal abwarten, weil äh, der Erfolg von Andi Möller, der wird jetzt nicht an den nächsten zwei, drei Monaten quasi zu bemessen sein, das ist nicht so wie bei einem Cheftrainer, wo du sagst nach äh, vier verlorenen Spielen, okay, das war's, äh, der Nächste bitte, sondern da wird sich in den nächsten vier, fünf Jahren vielleicht auch erst zeigen, wie viel Talente er dann letztendlich auch hochbringen kann und ähm, ich sage mal so, das ist natürlich für die Eintracht immer eine spannende Frage, weil die letzten Jahre war man da nicht gerade gesegnet mit, was Talente angeht, die es in die Profimannschaft geschafft haben. Stichwort Personalentscheidung intern. Äh, Alex Meyer natürlich auch ein Thema. Der was, Fußballgott. <lacht> der Fußballgott. Ähm, ja, war auch ein Thema, was natürlich äh, für Turbulenzen gesorgt hat, äh, in dem Sinne, dass wenn einer sagt, ich beende meine Karriere, ähm, viele ja immer so noch so dachten, okay, vielleicht spielt er doch nochmal, vielleicht hier irgendwie jetzt, wenn Bastos verletzt ist und äh, Silva auch nicht so performt, äh, können wir nicht äh, Alex Meyer zurückholen. Manche dachten auch, okay, der schlägt vielleicht bei so einem Club wie Düsseldorf auf. Äh, Schenkt der Eintracht irgendwie am Wochenende nochmal drei Tore ein. Ähm, jetzt hat er seine Karriere beendet und äh, er hat ja diesen Anschlussvertrag bei der Eintracht, dass er da äh, ja quasi äh, ja, dann in einer Funktion auftreten wird. Was glaubst du, wie geht's jetzt weiter mit Alex Meyer?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil ich glaube, wenn man sein ganzes Leben lang Fußball gespielt hat und sich wirklich auch voll und ganz auf diesen Fußball konzentriert hat, dann macht man sich so Anfang der 30er vielleicht schon mal Gedanken als Fußballprofi, wo es hingehen kann. Und Alex Meyer hatte dann das Glück, diesen Anschlussvertrag eben zu bekommen. Das heißt, er war erstmal safe und er musste sich dann nicht weiter Gedanken machen, dass er einen Job hat. Was er jetzt aber genau macht, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Ich persönlich... Ich schätze Alex Meyer vor allem als, als Menschen, mhm. weil er einfach ja schon auch als erfahrener Spieler bei der Eintracht ein Händchen dafür hatte, junge Spieler ja zu motivieren, aufzubauen, wenn es mal nicht so lief. Und wirklich da immer so ja eine sehr menschliche Rolle in der Mannschaft gespielt hat. Deswegen würde ich ihn eher in einem menschlichen Job bei der Eintracht sehen, also sprich als Trainer vielleicht auch. Ähm, unter Annie Möller im Nachwuchsleistungszentrum mhm. bei einer Jugendmannschaft oder bei seinem, ja fast schon Ziehvater bei der Eintracht, Charlie Körbel, mhm. in der Fußballschule. Das wären so die Optionen, die mir spontan für ihn einfallen würden. Ich weiß nicht, ob du eine andere Idee hast?
0: Du, auf jeden Fall wird die Eintracht gut beraten sein, natürlich ihn weiter auch so ein bisschen seinen Legendenstatus hochzuhalten, weil ich meine, wenn man, glaube ich, mal nachfragt bei den Fans, wer ist der Spieler des letzten Jahrzehnts bei der Eintracht gewesen, dann werden die meisten natürlich Alex Meier sagen. Ja Und ich wenn, wenn du am Wochenende ins Stadion gehst, ich glaube, die meisten haben auch immer noch einen mit der Nummer 14 an, ja, das ist ganz klar. Von daher, ähm, ja, ein Job, wo er im Hintergrund in Ruhe arbeiten kann, wo er mit Menschen arbeiten kann. Ich meine, er ist ja auch immer so ein, so ein bodenständiger Typ, der kann mit Kindern gut auf jeden Fall, die schauen zu ihm auf, ja. Und vielleicht ja sogar, wenn es mal sportlich nicht so gut läuft, dass du ihn so ein bisschen dann in den Vordergrund rückst ähm, und quasi weißt, okay, dem fliegen die Sympathien zu, dann vergisst man auch mal das ein oder andere Tor, was man nicht geschossen hat.
1: Wie es ja auch bei der Eintracht schon mit Uwe Bindewald und Alex Schur eigentlich super funktioniert hat. So zwei Galionsfiguren im Verein zu integrieren, das klappt ja ganz gut.
0: Definitiv. Jetzt am Wochenende müssen uns aber andere Stürmer richten bei der Eintracht. Äh, Nadine, zum Abschluss. <lacht> ja, <lacht> wir nageln dich nochmal fest. Jetzt dein Tipp für Düsseldorf.
1: So, Also, wenn ich äh, meiner Eingangsthese treu bleibe, müsste ich jetzt gegen die Eintracht tippen. Aber rein sportlich und nach der zweiten Halbzeit in Leipzig tippe ich auf ein 2 zu 0 in Düsseldorf. Und du?
0: Ich bleibe meiner Linie treu. Ich glaube, es geht unentschieden aus. Ähm es gibt ein
1: 1-1. Dann schauen wir mal, wer nächste Woche mit unseren bei den Tipps richtig lag. Und äh, es wird sicherlich auch da wieder nicht langweilig. Ist bei der Eintracht auch schwierig, Dienstag dann auch direkt Pokalspiel. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.
0: Alles klar, bis dann. Ein Angebot der VRM.